0: Amados hermanos, amada familia, amados vecinos e invitados que están en esta tarde con nosotros Les damos la más cordial bienvenida y deseamos que el Señor bendiga sus vidas Y deseamos que estén y se sientan en casa Antes de sentarnos y tomar nuestro lugar A mí me gustaría que pudiera darle la bienvenida a las personas que están a su alrededor Si está la iglesia por ahí, ve a alguien que nos visita Dele la bienvenida y dígale qué bueno que estás Aquí es una bendición tenerte aquí Y gracias al Señor porque porque estás con nosotros Bienvenido, bienvenida Si usted ubica a alguien que hoy nos visita Dele la más cordial bienvenida A nuestros hermanos y amigos que están también a través de las redes sociales También bienvenidos en esta hora Cierre sus ojos, vamos a orar por el mensaje Señor en el nombre de Jesús habla en nuestro corazón Lo pedimos con fe, queremos pedirte que tu palabra llegue a nuestra vida Porque sin duda que necesitamos una palabra de esperanza, de aliento Y también que nos haga despertar en esta hora Ayúdanos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Gloria a Dios, tome su lugar por favor sé que algunos vecinos nos están escuchando y también desde este espacio que me toca del cual hablar quiero invitarles a que independientemente de lo que usted esté haciendo en su casa y pueda escucharnos atienda lo que Dios quiere decirle y a los que están aquí Abajo de estos toldos yo agradezco su atención, pero sobre todo el hecho de que Dios tiene algo preparado para este lugar. Hermano Juan, véngase, acomódese, bienvenido, sí. Hermanos, queridos, amigos, una de las cosas más bonitas que el ser humano tiene es su capacidad de confiar en Dios. En este mundo que todos desconfían de todos, creo que el ser humano cuando ha tenido gente que le ama, tal vez en el camino le ha traicionado y nos ha fallado, es más nosotros hemos fallado a otros, pero tenemos y podemos la capacidad de confiar en Dios y yo creo firmemente que usted ha venido esta tarde aquí porque… Dios le ha movido en su corazón estar en este lugar. La palabra de Dios dice en Mateo 11 del 28 al 30 una un mensaje muy liberador para cada uno de nosotros. No sé cuántos de nosotros necesitamos escuchar este mensaje, pero dice, "Venid a mí todos." Jesús está diciendo este mensaje de esperanza en el tiempo en el que él estaba entre nosotros en la tierra. Y me dirijo en especial a nuestros invitados Porque Jesús si sabe hacer algo es liberarnos Liberarnos de aquello que nos tiene oprimidos La palabra de Dios dice Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Y luego promete algo Tal vez usted y yo hemos prometido algo a lo largo de la vida Pero no hemos cumplido nuestras promesas Por eso a veces rompen los matrimonios Por eso a veces se rompen las familias Porque no somos muy buenos para cumplir nuestros compromisos y nuestras promesas Pero gloria a Dios por Cristo ¿verdad? Que Él es fiel y Él cumple Dice todos los que estén trabajados y cargados yo los voy a hacer descansar Yo no sé cuántos de los que estamos aquí estamos cansados de algo Nos sentimos en la espalda con un gran peso que no nos lo podemos quitar Es un peso que tal vez en algunas noches no nos deja dormir no sé si es un pendiente con alguno de nuestros hijos, no sé si sea un problema con alguna de nuestras hijas, con algún vecino, con algún problema en el trabajo o nuestra salud nos está inquietando. Pero la palabra de Dios dice que él, Jesucristo tiene una esperanza para todos los que en algún momento nos sentimos así. No se está refiriendo a los que están cansados del tráfico, no se está refiriendo a los que están cansados del calor o de, de la sequía que tal vez en algún momento experimentamos. Es, está hablando de algo más profundo, algo que, se, que, que está a veces en lo profundo de nuestro corazón. Y la segunda parte dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pregunta sincera y una pregunta para todos los que estamos aquí. ¿Cuántos saben lo que es una junta de bueyes? Levantes su mano. Fíjese. Como un 20% de los asistentes. Los demás son del Facebook para acá, ¿verdad? <ríe> La yunta de bueyes es lo que se utilizaba antes de los tractores para poder arar la tierra. Se ponía un gran trozo de madera sobre dos toros, uno joven y uno experimentado ya robusto o ya viejo. Y se ponían así para que el grande o el el que estaba experimentado pudiera ir directo Y aunque el el que estaba joven y el que estaba inquieto quisiera agarrar para otro lado Entonces el que estaba firme lo mantenía en el camino Iban derecho, iban derecho, iban derecho Sabe que me imagino que Jesús estaba cerca de un sembradío cuando estaba predicando esto Porque dijo Llevad mi yugo sobre vosotros Eso significa que la manera para que usted pueda descansar Es ponerse el yugo de Jesús ¿Cómo? Eso dice Jesús Que a veces nosotros damos tumbos en la vida Nosotros vamos para el lado que queremos Pero dice quieres vivir tranquilo Quieres vivir descansado, ata mi yugo a ti Eso significa amárrate a mí Eso significa abrázame Eso significa mantente junto De Cristo, eso es lo que está diciendo La palabra Dice llevad mi yugo Sobre vosotros y aprended de mí Que soy manso y humilde Eso significa Que cuando Dios Hizo al ser humano en esta tierra Todos éramos mansos y humildes Hermanos, pero resulta Que Adán Y Eva hicieron lo malo delante de Dios Y ya no hay un manso y humilde en nosotros Ahora hay por allí un toro bravo Escondido en nosotros Que necesita ser amansado y domado por Dios Y mientras todos nos dicen que estamos bien Que nos vemos bien y nos hacen caso El toro está tranquilo y dormidito Pero una vez que no nos hacen caso Una vez que nos empiezan a hablar de nosotros, ese toro bravo se despierta Ahora imagínese un toro bravo y alcoholizado Un toro bravo y drogado Eso es lo que dice la palabra Si nosotros realmente queremos vivir una vida en paz Queremos vivir una vida, como dice aquí la palabra Descansados, necesitamos ir al Señor y decir ¿Sabes qué? Queremos que tú nos hagas mansos y humildes de corazón y entonces solamente entonces hallaremos descanso para vuestras almas pero cómo es posible que para poder tener paz en el corazón necesitamos un yugo de Jesús sí pero no es fácil, no, no es fácil pero no estamos solos el Dios y Padre está con nosotros iglesia decimos amén a esto Ahora no es el camino de un día para otro Es un camino tal vez que nos lleve años El que escribió el evangelio de Juan Cuando conoce a Jesús le llamaban el hijo del trueno Imagínense las palabras que salían de aquel hombre Al cierre de su vida le decían el discípulo del amor ¿Qué pasó de este extremo a este extremo? Hubo una transformación porque se ciñó a quién, a Jesús. Los especialistas dicen que el 90% de nuestros problemas tienen que ver con nuestro carácter. Cuando usted se toma por Dios, cuando usted controla su carácter, cuando Dios trabaja en su carácter, se evita el 90% de sus problemas. Cuando nosotros empezamos a relacionarnos de mejor manera en nuestra familia, cuántos trabajos no hemos dejado a causa de nuestro carácter, en cuántos problemas no nos hemos metido a causa de nuestro carácter y también no tiene que ver solamente con un carácter agresivo, también tal vez el otro extremo, un carácter débil, el Señor dice yo estoy contigo y usted está lleno de temor y así ha vivido, lleno de temor, ¿verdad?, se mueve algo en la cocina y dice, ya se están escuchando ruidos en mi casa, ¿verdad? Ya no puede dormir. Y todo le inquieta y todo le da miedo. Y el Señor dice, ¿quieres descansar realmente? No sé cuántos de nosotros hoy traemos un hartazgo de vida. Y el Señor dice, hoy es tu momento. Hoy es tu día. ¿Estás cansado de batallar con tus hijos? La pregunta sería, ¿no será acaso que nuestros hijos están cansados de batallar con nosotros como padres? Y que entonces se trata de nuestro carácter Y para ello necesitamos humildad para reconocer Lo opuesto a ser manso es ser bravo, es no me digas nada no te atrevas a decirme nada No te metas con mi vida Yo hago con mi vida lo que yo quiero Y Está bien hermano, sígale así Lo opuesto a humilde porque es manso y humilde Lo opuesto a humilde es alguien que es soberbio Que sabe todas las respuestas Y que no necesita a Dios en su vida Está bien, sígale así pero yo creo que a esta altura de nuestra vida nos hemos dado cuenta y tenemos que reconocer que usted y yo necesitamos de Dios. Yo bendigo a Dios por nuestros vecinos que nos permiten hoy estar en nuestras calles y poder estar con nosotros, pero sobre todo interrumpir el tráfico de esta calle con el propósito solamente de que juntos podamos escuchar la palabra de Dios. Quiero traer un ejemplo bíblico de alguien que no fue ni manso ni humilde y se metió en un grave problema Y a mí me gustaría que hoy pudiéramos evaluar a esta persona Y si en algún momento estamos ya en problemas, hoy es el momento de rendirnos a Cristo y venir a Cristo Daniel capítulo 5, no voy a leer la historia porque es larga, se la voy a relatar Habla de un rey Belsasar Daniel es un libro hermoso en la Biblia que nos habla del futuro y cuando lea Daniel también puede leer Apocalipsis y nos habla de lo que pasó y pero también de lo que va a pasar, Daniel era un profeta que amaba a Dios que fue llevado de Jerusalén y se lo llevaban a Babilonia, siendo joven, y le cambiaron el nombre. Y entonces Daniel permaneció fiel a Dios, porque lo que más amaba es amar, lo que más amaba era a Dios y servirle. En la historia de Daniel, estando en Babilonia, hermanos, Jerusalén fue destruida y, y Dios había advertido a través de diferentes profetas que. Que la gente en Jerusalén tenía que arrepentirse Tenían que volverse a Dios Y lo que yo quiero decirles es Que la Biblia que estamos predicando Hoy es la palabra de Dios Es la palabra infalible de Dios y, y, y creemos en esta palabra por fe Amén hermanos Habla de que Dios es un Dios de esperanza Habla que Dios nos está dando una oportunidad Pero también habla que Dios trae un juicio Jerusalén fue juzgada como como Jeremías dijo A menos que Jerusalén se arrepienta Esto va a detenerse Pero no se arrepintió y cayó lo que había dicho Y Nabucodonosor que era un rey Se llevó a aquellos jóvenes En el capítulo 5 del cual estoy relatando Ya Nabucodonosor aquel rey que comienza la historia Ya no vivía pero su nieto Un joven soberbio con todo el poder Altivo de corazón era el que estaba gobernando Belsasar Y un día hizo una gran fiesta Invitó a mil personas a una fiesta Hubo mucha bebida Hubo mucha comida Hubo mucha música Hubo todo y estaba alegrándose con sus grandes amigos Toda la gente de alrededor estaba allí invitada por Belsasar Belsasar pensaba que podía comerse el mundo a pedazos Que era el hombre más poderoso del mundo Y en algún momento aparece, dice la palabra de Dios Que en este festín aparece una mano sin brazo Y empieza a escribir unas letras en la pared Levante la mano el que ha escuchado alguna vez esta historia Sí, muy bien Dice que pone algunas palabras por allí Y las palabras eran mene, Y aquel hombre que estaba tras este, el influjo del alcohol Dice que no sabe lo que significa Manda a traer a los, a los grandes adivinos y a los sabios Y les dice por favor díganme qué significa estas palabras No saben la mamá de este rey que no estaba en la fiesta, viene y dice, ¿qué es esto que estás viviendo? Pues hay unas palabras allí. La mamá dijo, yo conozco a alguien que te puede ayudar. Le trabajaba tu abuelo. Se llama Daniel. Lo retiraron, pero es un hombre que puede sacarte adelante con esto. Tráiganmelo. Y Daniel llega. Es un hombre ya maduro Y solamente en el ver las palabras Reconoce que puede interpretar eso Porque dijo esta palabra es palabra de Dios Estas palabras son palabras de Dios Porque él conocía a Dios Pasaba tiempo con Dios Oraba cuántas veces al día Este hombre hermano según dice la palabra Dice tres veces al día Había una comunicación constante con su Dios Así que tres, cuatro palabras la reconocía Daniel vio la escritura y reconoció de inmediato Que era escritura de su padre Era escritura de Dios y él había estudiado a Dios Él había vivido con Dios todos estos años Y sabía qué significaba Dijo Belsasar te voy a hacer el tercero del reino Si me puedes traducir esto Te voy a dar muchos tesoros Te voy a dar un, mucho oro Te voy a dar esto y lo otro Y Daniel dijo yo te puedo traducir eso Pero quédate con tus regalos yo no los necesito. Y empezó a decirle lo que decía aquella, aquella escritura. Imagínese usted estar en una gran fiesta con todos sus amigos, pensando que usted invitó a todos y de repente aparece una mano sin brazo y pone unas palabras por ahí y usted se inquieta. En aquel momento, aquel hombre se le puso blanco el rostro, se asustó y no sabía qué estaba pasando. Cuando Jesús está diciendo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Nos está recordando que cuando nosotros gobernamos nuestra vida con nuestros propios recursos, nosotros vamos a estar sufriendo y batallando y dándonos de tumbos toda la vida. Y entonces Jesús les dice, ¿por qué no te rindes? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no tomas mi yugo? ¿Por qué no caminas derecho? Y para caminar derecho tienes que agarrarte del Señor o que el Señor se agarre de ti y entonces vayas derecho. Mi yugo es fácil y ligera, es mi carga. Eso es lo que está diciendo. En la Escritura Daniel dijo contó Dios tu reino, le dijo aquel rey. Y le ha puesto fin. Es el último día en esta tierra. El último día de aquel rey fue en una fiesta y ahí terminó todo. A mí me gustaría que el último día de mi vida fuera en una reunión como esta y no en una fiesta. Sirviendo a Dios o hablando de Dios o estando en una reunión donde pueda estar de alguna manera. Reconociéndose a Dios Dice así la palabra Contó Dios tu reino Le ha puesto fin Último día en la tierra Te pesaron en balanza Y te faltó Tu reino lo dividió Y sin saber Sin saberlo hermanos El gran río Éufrates Había sido cambiado de rumbo O de curso Y el ejército del enemigo Pasó en seco Babilonia cayó Y Balsasar Ese mismo día fue asesinado Daniel, qué amable. Gracias. Daniel permaneció y volvió a ser primer ministro en el siguiente imperio. Ambos, toda la gente lo respetaba por su sabiduría, por su fe, por su propósito, por su devoción, por su amor a Dios. La pregunta es, ¿lo respetan a usted? ¿Es respetado en su casa? ¿Cómo lo mira la gente que mira a su alrededor? ¿Lo aman o lo sobrellevan? Dios escribe en el muro de nuestra nación, Dios escribe hoy en esta tarde a través de este mensaje y Él nos recuerda hermanos que todos los que estamos aquí necesitamos de Él que estamos cargados de pecados, que Dios ha mirado, hermanos, nuestros pasos, Dios ha mirado lo que hemos hecho, Dios ha mirado y Él ve, hermanos, todo lo que somos y Él ha visto, hermanos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, Él ve todo absolutamente. La palabra de Dios dice, sus pecados los alcanzarán. La promesa del Señor, hermanos, es... Que tenemos alguien que nos puede salvar, alguien que nos puede librar, alguien que nos puede sacar del atolladero, alguien que nos puede marcar un rumbo en nuestra vida y que no se trata de una religión, se trata de una relación con Dios como la tenía Daniel. Donde vivía Daniel no había ni siquiera una iglesia, Daniel vivía fuera de su ciudad donde se hablaba otro idioma, pero aún así Daniel permaneció fiel a Dios. Usted puede decir es que está lejos la iglesia, es que hay esto o hay lo otro, pero usted yo quiero invitarle hermano que que hoy se dé la oportunidad de seguir fortaleciendo su relación con Dios. Estimados todos que están aquí quiero decirles que Dios un día va a pesar nuestras vidas Y la pregunta es cómo saldremos en esta evaluación Aquel rey fue pesado y cuando dieron el resultado su resultado le faltaba Quiero ver algunas maneras en las cuales Dios nos pesa Y la primera es que nos pesa a través de los diez mandamientos La palabra de Dios habla de que sus preceptos están allí para cada uno de nosotros Cuando habla el Señor de no mentir, de no matar, de no ofender y Decimos no, no he hecho nada de eso Pero la misma Biblia Dice que con que uno solo de ellos Hayamos infringido, hemos infringido Todo Entonces si nos pesa a través De eso No salimos bien librados Por esa razón Jesús dijo El que no tenga pecado que tire La primera piedra a una mujer atrapada En adulterio y ninguna de las Personas que estuvo en aquel día se atrevió a levantar una mano Porque todos de alguna manera Estamos faltos La segunda manera en la cual somos pesados No solamente es por los diez manamientos Sino por la ley del amor La ley del amor resume dos cosas Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con todas tus fuerzas Y amarás a tu prójimo como quien, como a ti mismo. ¿Cómo andamos en esta ley del amor? Realmente amamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Es importante Dios para nosotros, es prioridad para nosotros y qué bueno que estamos hoy aquí reunidos en el nombre de Dios porque eso significa que aunque... Estemos aquí en la calle y, y, y estemos un poquito tal vez en otras condiciones que normalmente estamos Bueno podemos hacer esto en amor a Dios verdad Pero también lo que se hizo a lo largo de este día tiene que ver con amor a quién, Al prójimo, ¿Qué tanto amamos al prójimo Y entonces Dios va a evaluar y va a pesar nuestras vidas en función de eso Tal vez usted es de los que dice yo no le hago nada de mal a quién? a nadie pero la pregunta es si si le hacemos algún bien Porque Dios habla de las acciones Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres, con todo lo que eres. Hermanos, no sabemos si este va a ser el último día de nuestras vidas, pero Dios está hablando a nuestro corazón y nos está diciendo, yo quiero que me ames porque yo te amo con todas mis fuerzas. Todo se resume en esto, ama al Señor. La Biblia dice en el Salmo 89, 6: ¿Quién será semejante a Jehová entre los potentados? Isaías dice hermanos que, que el Señor está mirándonos Él sabe quiénes somos Y sabe que si nosotros nos comparamos a Cristo Nos vamos a quedar cortos Tal vez usted y yo va a decir Pastor pero yo no puedo Y es correcto, no podemos, no podemos en nuestras fuerzas, por eso estamos aquí, para recordar cómo podemos acercarnos a Dios, para recordar cuál es el camino, para recordar hermanos que somos pecadores, para recordar que todos los días tenemos la invitación para venir a Jesús, para recordar que todos los días necesitamos hermanos recordar que Cristo, Tiene los brazos abiertos y nos está esperando. Si alguno de nosotros piensa que Cristo sigue crucificado. Hoy quiero decirle que no. Hoy Cristo está a la diestra del Padre. E intercede por nosotros. ¿Cuántos dicen amén hermanos? Un servidor se llama Derek. Y tal vez hoy Cristo le dijo al Padre. Perdónale una vez más a Derek. Tú sabes cómo es, se sigue equivocando y tal vez el Padre dijo yo creo que ya son muchas ¿no? Y Cristo que intercede ahí bueno una vez más, el asunto es que no solamente está intercediendo por mí Sino por todos los que estamos aquí y yo no sé cuántos de nosotros necesitamos la intercesión urgente de Dios en nuestras vidas Que Cristo le diga al Padre, Señor te pido por esta persona, por este hijo tuyo, por esta hija tuya. Tercera cosa por la cual Dios nos va a pesar, nos va a pesar por lo que hicimos en la vida, por lo que te dio, por las oportunidades, por lo que el Señor puso en ti. Esos pecados de omisión de los cuales no estás consciente. Mira quiero recordarte lo que dice la palabra Mateo 25 Jesús nos recuerda tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber fui forastero y no me acogiste estuve desnudo y no me cubriste estuve enfermo y en prisión y no viniste a verme pero las personas dirán Señor ¿dónde te vimos desnudo y enfermo y en prisión y sediento y él les contestó así como lo hicieron a mis pequeños me lo hicieron a quien? a mí eso incluye a todas las personas y quiero hacer una pausa para decirle a la iglesia que hoy no estamos allá encerrados sino estamos aquí en casa hermanos que también la iglesia va a ser pesada por lo que hacemos en favor del prójimo y por lo que dejamos de hacer en favor del prójimo así que el Señor nos está mandando a ver por el enfermo gloria a Dios porque hoy pudimos tener este servicio en favor de nuestra colonia. Yo esperaría que sigamos haciéndolo. Pero quiero decir a todos los que estamos aquí, hermanos, es que Jesús en Apocalipsis y en muchas ocasiones dice, yo conozco tus obras. ¿Qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer? Cuarta cosa por la cual vamos a ser pesados. Por las oportunidades que tuvimos Hoy tenemos iglesias cada tres cuadras Tenemos acceso a muchas plataformas y hay mensajes ahí de Dios Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos acceso rápido a una Biblia Podemos prender el radio y podemos escuchar un canto cristiano Cercano a nosotros hay alguien que conoce de Dios Seremos pesados por las oportunidades que dejamos pasar Así que hoy es una buena oportunidad para nosotros Para no dejarla pasar Bendigo a Dios por días como estos Para personas que dicen yo nunca voy a ir al templo Bueno vamos entonces a hacer el culto en la calle ¿Para qué? Si yo no me voy a meter a un lugar Bueno entonces lo vamos a hacer aquí en la calle ¿Para que Tengas la oportunidad de escuchar la palabra No se trata de unas paredes, no se trata de una organización, no se trata de un templo, se trata de tu relación con Dios. Pero si aún así, si aún así usted y yo dejamos pasar las oportunidades hermanos, entonces hay un evangelio, hay una buena noticia que usted y yo estamos ignorando. Tenemos nuestros vecinos. Estamos en una colonia al, en la cual Dios nos sembró y, y, y mucha gente tiene 10, 20, 30, 40 años aquí Y no es casualidad que hoy estemos aquí en esta tarde reunidos después de una pandemia Después de que muchos de nosotros que estamos aquí sobrevivieron a la pandemia Aunque otros no y otros vengamos llorando todavía las pérdidas de seres queridos Y estemos aquí para reflexionar fuertemente lo que Dios nos está permitiendo vivir este es el momento en el cual yo quiero decirle que usted se puede apropiar de Dios puede abrazar al Señor con todo su corazón cansado de problemas Jesús es la solución cansado de su carácter venga a Cristo cansado de algún vicio venga y ríndalo a Cristo Cansado de batallar con su familia por alguna razón, venga a Cristo. Cansado de estar batallando y de perder algo y lo otro, venga a Cristo. Hoy el único camino es Cristo, hermanos, no es un camino más. Venga a Cristo. Y le puedo decir, hermanos, que porque en un momento voy a invitar a quien desee acercarse a Cristo y entregar su vida a Cristo renovar su compromiso con Cristo y por qué acercarse y por qué hacerlo público porque todas las personas que se acercaron a Jesús en la Biblia lo hicieron de manera pública se acercaron y buscaban a Cristo de manera desesperada un padre que su hija se estaba muriendo, va y desesperada busca a Cristo y dice mi hija se está muriendo y va y le ruega que entre a a la casa, a su casa a Cristo, una mujer que había estado batallando con una enfermedad por 12 años va y toca el manto de Cristo y yo no sé cuántos de nosotros necesitamos urgentemente que Cristo entre a nuestra casa que Cristo entre a nuestra vida, que Cristo entre a nuestro matrimonio Yo no sé si usted esté de acuerdo, vecino que vive aquí, que necesitamos que Cristo ande más entre nuestras calles. Para que cuando Cristo ande caminando, dice un canto que hemos entonado desde hace muchos años, dice Jesucristo va pasando por aquí. Cuando Él pasa, todo lo transforma, la qué? la alegría viene. Y la tristeza va, yo no sé si usted sepa que en nuestras calles corre violencia, corre droga, corre alcoholismo, corren males Y Yo creo que necesitamos pedirle juntos como iglesia e invitados y vecinos que Cristo camine por nuestras calles Que Cristo venga y transforme nuestro barrio, que Cristo venga y toque nuestros corazones porque siendo altivos y orgullosos, no vamos a ganar nada. Y no le estoy invitando a que entre a este templo, le estoy invitando a que usted permita que Cristo entre a su corazón. Y con eso estamos, hermanos, cumpliendo lo que Dios nos ha mandado a hacer como personas en esta tierra. Congréguese donde usted quiera congregarse, pero tenga una relación con Cristo. Y el Señor Jesucristo le va a decir cómo caminar Porque usted va a quedar atado al yugo de Cristo Y si el Señor le dice aquí, allá, más allá Usted va a ser dócil para poderle hacer caso al Señor Le voy a leer de nuevo el verso con el que comenzamos Venid a mí Todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, cuántos están cansados No porque no pudieron dormir anoche sino porque hay cargas en su vida con las cuales ya no pueden Hoy Cristo ofrece esperanza pero acuérdese Para realmente descansar es necesario llevar el yugo y aprender de Cristo ¿Cómo va a aprender de Jesús? Congréguese, ¿Cómo va a aprender de Cristo? Lea la palabra, ¿Cómo va a aprender del Señor? Reúnase con gente que que está estudiando del Señor cómo vas a ver más del Cristo liberador que salva que transforma pues estudiando lo que hizo Jesús por nosotros por eso se llaman cristianos no porque seamos perfectos no porque no cometamos pecados porque intentamos imitar a quién, hermanos a Cristo y si a Juan el 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 hijo del trueno le costó 40 años ser transformado Porque eso a veces es lo que tarda el proceso de transformación Bueno yo quiero invitarle que hoy sea su día de inicio Que hoy venga con Jesús y, y que le diga Señor yo quiero comenzar un nuevo camino contigo Un camino de humildad, un camino donde tú me dirijas Un camino donde tú vengas a tocar mi corazón Tal vez alguno de los que estamos aquí dice es que usted no sabe pastor lo que yo he hecho Y tal vez lo que yo he hecho no tiene perdón de Dios Pero quiero decirle hermano que dice la Biblia que si nuestros pecados Fueran De color así o negro o rojo como usted piense que el Señor no los pueda perdonar Dice que los va a convertir en blanca lana, Él dice que va a tomar nuestras faltas Y las va a poner en lo profundo del mar para no acordarse de ellas Ese es el Dios que necesitamos y que tenemos y que le ofrecemos a usted Hoy quiero que Cristo perdone los pecados de todos nosotros Saber que vamos al reino con Él Saber que cuando el Señor nos pese Sin duda no vamos a tener el peso suficiente Que vamos a estar ligeros Pero que con nosotros vamos a tener Al Señor Jesucristo Y nos va a dar el peso necesario Para estar con Cristo en gloria Amén hermanos Esta tarde hermanos Yo creo que el cambio de nuestra colonia El cambio de nuestro país El cambio de nuestras calles El cambio de nuestras familias No tiene que ver con nuestros presidentes Nuestros diputados Nuestros gobernadores El cambio comienza con cada uno de nosotros Cuando nosotros le permitimos a Dios Que Él empiece a transformar nuestra vida Allí Dios empieza a actuar ¿Cuántos decimos amén a esto? Quiero que escuche el siguiente canto Que es una invitación y después de este canto durante este canto la persona que sienta en su corazón venir aquí al frente Así como lo hacían todas las personas que se acercaban a Cristo Y decirle a Cristo hoy necesito de ti, hoy necesito tu sanidad, hoy necesito tu fortaleza Hoy necesito que tú me ayudes a salir adelante Hoy necesito que me ayudes no sé cuántos de ustedes estén necesitando Salir adelante después de un duelo o la pérdida de un ser querido Jesús también nos puede ayudar a esto Escuche este canto y a través de él le invito a venir a Cristo Que el Señor nos bendiga y vamos a orar en unos momentos más Amén hermanos, póngase de pie, me pasan un registro de que hoy tenemos al menos 19 invitados con nosotros Quiero preguntar nuevamente cuántos de los que están hoy aquí de la iglesia y de nuestros invitados Hoy quieren que podamos orar por ellos, aquí está el pastor David, aquí está nuestro hermano ministro Daniel También un servidor, queremos orar por ellos, queremos pedirle a Dios adelante Gracias que bueno aquí ya viene Nuestro hermano que quiere la oración ¿Quién más viene al frente y le dice Al Señor que venga a tocar su vida Que venga a estar bienvenido por este Lado el lugar es de ustedes que el Señor pueda tocar su vida después de Lo que hemos escuchado el Señor es Fiel el Señor es bueno todos aquellos Que estén cargados cansados que vengan a los pies de Cristo son bienvenidos Y en más? Dice la palabra lo siguiente Bienaventurados los pobres en espíritu Porque ellos, porque de ellos es el reino De los cielos, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán qué? Consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienvenidos, bienvenidos. Queremos orar por ustedes y con ustedes. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios Quiero preguntar una vez más hay alguien que todavía no ha pasado Antes de orar en el cual Dios esté llamando a su corazón Esté tocando y yo quiero invitar a la iglesia Que este tiempo usted lo tome iglesia para orar Por lo que está pasando en este momento Dios está tocando La vida de personas, Dios está Llamando a vida de personas así que Gloria a Dios por ello, mire Pásele de este lado Y y que el Señor nos pueda permitir Orar Yo quiero invitar A hermanas de la iglesia que vengan y puedan Acompañar a las mujeres que han pasado Aquí al frente y a varones Que vengan con nuestros invitados Y que juntos podamos orar Sé que Siempre necesitamos una mano de apoyo en diferentes áreas Gloria a Dios por ello Bienvenida, bienvenidos Quiero decirles antes de orar Que el Dios en el que creemos en un, es un Dios poderoso que el Dios en el que confiamos es un Dios especialista en imposibles nosotros no conocemos lo que usted está pasando y lo que usted está sufriendo pero Dios sí lo conoce Y yo quiero invitarle a que en esta oración usted le entregue esa necesidad a Dios si es algo físico si es algo familiar si es algo que tal vez para usted sea algo muy grande Creemos en un Dios que puede con eso y más Amén iglesia Así que gracias por pasar al frente Yo creo que la gente que en el Evangelio Pasa a buscar a, a Jesús de manera pública Siempre Jesús se deja alcanzar por ellos Así que cierre sus ojos y vamos a orar al Padre en esta hora Señor gracias por nuestros invitados Hombres, mujeres que han pasado a tu llamado Señor en esta tarde Cada uno de ellos es una historia diferente Mira a tu iglesia abrazándoles, orando por ellos Pidiendo por sus necesidades Aquí hay mamás que necesitan aliento y consuelo Hay jóvenes que necesitan Señor el toque de tu presencia Hay hombres maduros Señor que necesitan de Ti Señor Y por ello Tú les has movido pasar al frente Hoy escucha sus oraciones, sus plegarias y sus profundas necesidades Solo Tú puedes Ayudarles, ellos vienen a Jesús, vienen a Tu Hijo Jesucristo esta tarde Todos aquellos Padre que Que están pasando tienen una necesidad Por eso esta necesidad los ha movido Señor A dar este paso Tal vez no pueden con su carácter No pueden con algún vicio No pueden con alguna Señor Algún hábito no pueden Señor Con algún recuerdo que los mantiene Señor Derribados pero creemos en un Dios poderoso Gloria a Dios porque nos dejaste tu palabra, tu palabra es clara, venid a mí todos los que están trabajados y cargados Hoy Padre recibes en esta hora todos aquellos que están aquí que vienen trabajados y cargados Trabajados Señor porque sin duda ha costado vivir sin Cristo Cansados de algunas realidades de la vida Cansados Señor de algunos problemas Cansados Señor de algunas necesidades Padre Pero hoy venimos a Ti Señor para que hagas Tu obra Hoy aceptamos el yugo de Cristo Hoy aceptamos el yugo de nuestro Señor Jesucristo Porque a través Señor de esa dirección podemos descansar Dice tu palabra mi yugo es fácil y ligera es mi carga Señor es el camino más fácil Si alguien de los que están aquí Señor Batalla con algo de salud Padre Hoy ven a liberar cuerpos de toda enfermedad Creemos en un Dios Padre que hace milagros Un Dios Padre que sana enfermos Hoy quiero pedirte Señor que hagas tu obra Liberadora en tus hijos en este lugar Padre Tu iglesia está orando también desde su lugar Para que tú te muevas con tu Espíritu Santo En esta hora Padre y Señor pedimos que en esta Calles, de esta colonia Padre Tu presencia se mueva Liberando Señor, sanando Personas, sanándonos Y liberándonos de toda Maldad, de toda violencia Padre Hoy tenemos aquí Señor Personas Que te necesitan Sin duda Padre no somos Personas perfectas pero tenemos Un Dios perfecto, no somos Personas fieles pero tenemos un Dios fiel Y a ti venimos Gracias Señor Porque nos da la oportunidad de tener este tiempo de oración Este tiempo donde la gente Pueda descansar en ti Pueda buscar tu rostro Pueda ser abrazada Por tu iglesia Pueda ser Señor eh, Animada a seguir adelante La vida Señor Tiene sentido con Cristo Padre Si alguien Padre Había estado ya harto de su vida Había estado ya Por tomar alguna mala decisión Hoy recuérdales Padre Que la vida tiene sentido La, La vida Señor tiene un porqué La vida Señor es bella Padre Si la podemos vivir en Ti Señor Danos el gozo de Tu salvación Hoy trae salvación entre nosotros Ministra Señor libertad Ministra salvación Ministra gozo, salud Padre Contentamiento Si alguien de los que están aquí está batallando para superar un duelo Y hay una tristeza profunda que los mantiene Señor en una depresión, en una ansiedad Hoy te pido que vengas a enjugar lágrimas, vengas a a traer tu presencia y puedas consolar a tus hijos Señor solo tú lo puedes hacer Si alguien está batallando para dormir, tiene recuerdos, tiene heridas del pasado y ven a sanar Señor todo lo necesario Y libera toda cadena de pecado, todo, todo aquello que nos estorbe para acercarnos a a ti Señor Creemos en un Dios que libera a través de Cristo, trae libertad donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad, hoy estás liberando a tus hijos Estás trayéndoles Padre a tu regazo Gracias por lo que estás haciendo en este lugar En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén
1: Gloria a Dios